0: Benvenuti a un'altra puntata di Lean Branding, eh, il podcast che parla di branding agile e marketing spiegato, eh, spero in modo semplice, snello, ma non per questo meno rigoroso. E come ho annunciato nelle scorse puntate, il branding agile sta diventando un libro, sta per essere pubblicato eh, con Epli. Quindi per forza di cose eh, in questi ultimi tempi eh, sono stata molto più presente sui social anche per guardarmi intorno, anche per capire come eh, far conoscere il libro cercando di non essere troppo invadente, autoreferenziale, estremamente promozionale e questa presenza su LinkedIn mi ha generato una serie di, di, di osservazioni che oggi vorrei condividere con voi. Allora quindi stiamo parlando in definitiva di personal branding su LinkedIn, quelli, quello, quello che fanno più o meno tutti gli utenti molto attivi e produttivi eh, su LinkedIn e proprio poco fa eh, vengo da una, da una conversazione, da un commento a, a una persona che lamentava l'eccesso di post autocelebrativi che sono cominciati a, verso fine anno a dicembre, a Natale, a fine anno, tutti a celebrare i propri successi, gli strepitosi risultati della della propria azienda eccetera e sembrano non essere ancora finiti, si continuano a fare eh, post di questo tipo ma in realtà si fanno post di questo tipo tutto l'anno e eh, quello che questa persona diceva giustamente è eh, dovreste capire che non ci interessa niente della, 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 dello sfoggio vanitoso dei vostri, dei vostri successi quello che interessa alle persone su LinkedIn come su tutti i, i social eh, sono contenuti che aiutino gli altri aiutino a far capire qualcosa di nuovo a far scoprire qualcosa a fare letture interessanti approfondimenti interessanti e invece siamo immersi appunto, circondati da, un, da un'ondata Eh, di di, di questo grandissimo rumore di fondo tantissima tantissima gente alla continua ricerca di attenzione e quindi si si genera si sviluppa eh, una una vera e propria spirale una vera e propria guerra per l'attenzione e allora da un lato eh, quali sono le mie osservazioni al riguardo Da da un lato non posso sottrarmi a tutto questo perché desidero che il manuale che ho scritto che rappresenta un po' la summa di tutto quello che ho imparato in tutta la mia carriera, in tutti i miei anni di lavoro, desidero che il risultato di questo sforzo sia effettivamente conosciuto, no? che, che, le idee, che le idee circolino eh, in un'ottica di, di condivisione delle idee eh, e infatti ho già distribuito in giro un po' di estratti e, e ho cercato di ottenere dalle persone le loro prime impressioni i loro, i loro feedback quindi da un lato non ci si può sottrarre alla logica del attirare l'attenzione ma poi come vedremo io penso che non funzioni assolutamente attirare l'attenzione bisogna attivarla con delle leve eh, positive e quindi ci provo no? eh, ma dall'altro lato vivo questa immersione in, in questo mare di contenuti eh, di cui molti appunto inutilmente autoreferenziali lo vivo con disagio no? eh, lo vivo con la sindrome dell'impostore ma al contrario cioè vorrei che più persone si sentissero impostori e smettessero di postare cose inutili eh, lo so che quello che ho appena detto è, è, è molto antipatico ma del resto se ognuno deve trovare la propria cifra stilistica, io ho trovato il tono di voce eh, un po' quello de- della reprimenda no? eh, spero non, non, non odiosa ma, ma, ma comunque benevola eh, e è un dato di fatto che il post mio più visualizzato di sempre su LinkedIn è eh, l'elenco delle 10 cose antipatiche che ho detto, scritto nel 2022 e che continuerò a a dire, a scrivere, a pubblicare nel 2023, perché il fatto è che non sopporto che si diffonda in cultura su alcune materie, almeno sulle materie che sono le mie di di riferimento e credo che abbiate tutti la stessa sensazione, quando siete esperti di qualcosa e vedete un sacco di gente che parla di quella cosa, magari usando i termini sbagliati o fraintendendo completamente alcuni concetti vi rimane addosso un senso di impotenza, un senso di, 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 di amarezza no? Eh, che ci stiamo a fare qua se continuiamo e non riusciamo ad arginare questa, questa incultura eh, avanzante, questa incultura per esempio sui temi del branding, no? il branding continua ad essere usato a sproposito e continua ad essere usato per, in, per indicare l'identità visiva e questa è la peggiore baggianata, eh, infatti scriveva qualcuno prima di usare la parola brand o branding nella tua prossima presentazione, ti prego informati meglio, studia meglio che cos'è un brand perché non è un logo, non è l'identità visiva, non è il tono di voce, tutte queste sono le manifestazioni esteriori, sono le rappresentazioni esteriori ma il brand resta quella rapporto, quella relazione, quella sensazione positiva, quella sensazione di fiducia eh, che un eh, nome conosciuto, da te conosciuto e da te sperimentato come positivo, eh, ecco quella sensazione positiva che ti ispira. Ogni tanto qualcuno che è assolutamente fuori dal mondo del marketing mi chiede che lavoro faccio, mi chiede di cosa mi occupo e, e, e poi Rimani piacevolmente colpito perché mi dice, beh beh, in effetti però me l'hai spiegato bene, perché io dico guarda io mi occupo di, 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 di marketing e di branding e il branding è quella cosa che ti fa entrare in un negozio per esempio e chiedere un prodotto di una certa marca perché te ne sei fatto un'idea positiva in qualche modo, perché ti sei informato, perché qualcuno te ne ha parlato bene, oppure eh, il brand è quella sensazione di sicurezza, quella relazione eh, quell'impressione, quella percezione positiva, quell'emozione positiva che ti dà eh, un un, un determinato prodotto che va appunto al di là del prodotto, se tu cerchi un prodotto solo per la sua funzione quello è un prodotto, se invece lo cerchi per quel tipo di sensazione vuol dire che quello è un brand e di solito le persone eh, ci si riconoscono, ci si ritrovano in questa cosa, quindi è una cosa che ha diciamo delle radici, eh, come dico sempre, che affondano nei meccanismi eh, più naturali eh, del, de, della natura umana. Insomma, il, il branding ha a che fare con la natura umana. Ma tornando al punto delle prime impressioni che mi sono rimaste dopo questo lungo periodo di immersione totale su LinkedIn, volevo ribadire il concetto che ognuno deve sviluppare una sua segnaletica interiore altrimenti, altrimenti ci si perde eh, deve essere sicuro quando eh, comunica un'informazione, un concetto deve essere sicuro delle parole da usare non le deve usare eh, a bandera come appunto, identità di brand scambiata per eh, un segno grafico, un, un logo, una palette di colori Però anch'io ho le mie carenze dal punto di vista del del personal branding su LinkedIn, per esempio eh, la domanda che farebbe qualsiasi esperto di personal branding è con quale obiettivo sei su LinkedIn e ammetto di non avere sempre la risposta pronta, insomma non avere sempre le idee chiare eh, al riguardo. Eh, So certamente quali sono i, i problemi dei clienti che posso risolvere, eh, ma non so se eh, questo è comunicato in maniera abbastanza chiara e immediata su LinkedIn, anche perché appunto rifuggo dalle solite espressioni che vedo, eh, che oramai sono super, super inflazionate, tipo «ti aiuto a far brillare la voce del tuo brand» o cose del genere. Io torno alle definizioni fondamentali, Eh, il marketing è la disciplina che serve a far parlare i brand con le persone, io sono una professionista che ama far parlare i brand con le persone, eh, ama tirar fuori dalle persone eh, gli insight Eh, e se mi avete seguito nelle scorse puntate oppure potete tornare alla puntata sull'insight sapete che è uno dei concetti che più che più mi appassiona e quindi cosa faccio? Faccio dei lab per ascoltare, sentire le persone, farle parlare tra di loro e con i brand e far tirare fuori degli insight validi e potenti e faccio poi dei workshop con i clienti per aiutarli a mettere meglio a fuoco i valori, l'identità, la promessa del loro brand e il posizionamento la strategia da cui poi discenderà tutta, eh, tutta l'esecuzione. Beh, penso di aver toccato i dieci minuti parlando del più e del meno, ma mh, volevo lasciarvi con qualche nota sintetica eh, che non è assolutamente non, non vuole essere un insegnamento su come scrivere su LinkedIn perché appunto sono l'ultima a poter, a poter insegnare qualcosa a riguardo, però ho notato che... Sicuramente è molto importante presentare i concetti in modo eh, non necessariamente originale, ma in modo personale, con uno stile personale, ma al tempo stesso con una scrittura facile eh, da capire, eh, facile da eh, da ricordare. Il senso di alienazione che, 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 che qualche volta provo è dovuto al fatto proprio che Tutti hanno la ricetta per il post perfetto, tutti vi dicono come bisognerebbe fare le cose, bisognerebbe eh, appunto eh, postare su LinkedIn o sugli altri eh, social e quindi tutti vi spingono in un certo senso ad omologarvi e allo stesso tempo vi dicono di essere unici e ripetibili e diversi. Quindi questa a casa mia si chiama dissonanza cognitiva, non fatevi ingannare. Seguite la vostra segnaletica interiore per eh, selezionare soltanto i contenuti che vi sono utili e producete soltanto i contenuti che pensate siano utili agli altri con il vostro tocco, con il vostro stile. Questo è l'unico consiglio che ho e per stasera vi abbandono, vi lascio qua. Alla prossima!